0: Capítulo 22 de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Una idea de Bryant, alegría de los pequeños, construcción de una cometa, experiencia interrumpida, Kate, los supervivientes del Severn, peligros que corren Donifan y sus compañeros, abnegación de Bryant, todos reunidos, la situación tal cual es, precauciones tomadas, modificación en la vida, el árbol vaca. Desde la salida de los colonos insurrectos, la tristeza se apoderó de los demás compañeros, pues todos vieron con grandísimo pesar aquella separación, cuyas consecuencias podían ser muy graves en lo porvenir. Seguramente que Brian no tenía nada que echarse en cara, pero su pena era cada vez mayor, por ser su jefatura la causa de aquella escisión. En vano Gordon procuraba consolarle, diciéndole «Ya volverán, Brian, y más pronto de lo que ellos creen. Por más terco que sea Donifan, las circunstancias podrán más que él. Apostaré a cualquier cosa a que antes de los fuertes fríos estarán de vuelta en French Den». Brian sacudió la cabeza no atreviéndose a contestar. Era posible que alguna circunstancia los reuniera otra vez, pero conociendo el carácter de Don Ifán, tenía que ser muy grave la situación para haberse obligado a regresar. Antes de los fuertes fríos, había dicho Gordon, ¿estarían, pues, condenados los jóvenes colonos a pasar un tercer invierno aún en la isla Chairman? ¿No recibirían ningún socorro antes de la indicada época? Tan así había que admitir que aquellos parajes del Pacífico ¿no serían frecuentados por ningún buque, ni siquiera mercante, que llegara a ver el mástil y la bandera colocados en la cresta de Auckland Hill? Ciertamente aquella señal, izada solo a doscientos pies de altura sobre el nivel de la isla, no podía ser vista desde muy lejos. Así que después de ensayar, pero en vano, con Baxter, formar el plano de una embarcación capaz de resistir el embate de las olas, Brian tuvo la ocurrencia de construir una cometa enorme. «No nos faltan ni cuerdas ni tela», dijo, «y dando a aquel aparato dimensiones suficientes, podría sostenerse en una zona bastante elevada, de mil pies tal vez». «Menos los días en que falte el aire», replicó Baxter. «Son muy raros», respondió Brian, «y en los tiempos de completa calma la recogeríamos, pero, salvo en ese caso, nos serviría» pues fijada en el suelo por el extremo de la cuerda, seguiría por sí misma los cambios de la brisa, sin necesidad de ocuparnos de su dirección. «Hagamos el ensayo», dijo Baxter. «Además», repuso Bryan «si fuera visible de día a una gran distancia, podría serlo también de noche atando en su rabo uno de los faroles que poseemos». La idea de Bryan no dejaba de ser practicable y, en cuanto a su ejecución, no ofrecía ninguna dificultad para muchachos que se habían divertido muchas veces en lanzar cometas al espacio en las praderas de Nueva Zelandia. Cuando el proyecto de Bryan fue conocido de los pequeños, su alegría no tuvo límites. Jenkins, Iverson, Dole y Costar tomaron la cosa como una diversión, regocijándose con el pensamiento de que subiría más alto de lo que podían imaginar, prometiéndose gran distracción con ella. «Le pondréis una cola muy larga», decía uno. «Y grandes orejas», añadía otro. «Habrá que pintar en ella un polichinela que bailará bien allá arriba. Y lanzaremos otras pequeñas en su busca». Cierto es que lo que aquellos niños consideraban como una diversión encerraba una idea muy seria y que podía producir los mejores resultados. Baxter y Bryan pusieron manos a la obra dos días después de la marcha de Donifan y de sus amigos. ¿Cómo abrirán los ojos? exclamó Servis, cuando vean aquella máquina en el aire. Es una lástima que mis Robinsones no hayan tenido jamás semejante idea. Se verá de todos los puntos de nuestra isla, preguntó Garnet. Y de mucho más lejos aún, respondió Brian. La verán desde Auckland, dijo Doule. Ay no respondió Bryant sonriendo, pero Donifan y los demás sí, y tal vez eso los decida a volver. Como se ve, el buen muchacho no tenía más pensamiento fijo que el de los ausentes, ni más deseo que uno, el de que esta funesta separación acabará pronto. Aquel día y los siguientes se emplearon en la construcción de la cometa, a la que Baxter dio una forma octógona. La armadura, ligera y resistente, se hizo con una especie de caña muy a propósito para el caso, que crecía a orillas del lago, cubriéndola con una tela delgada, impregnada de gauchuc, que servía para cubrir las claraboyas del slugi. Telas tan impermeables que ni siquiera el aire podía pasar a través de su tejido. En cuanto a la cuerda, se buscaría una muy fuerte y bien retorcida, de unos dos mil pies de largo y capaz de resistir una gran tensión. No tenemos por qué decir que aquel aparato se adornaría con una magnífica cola destinada a mantenerlo en equilibrio cuando alguna capa de aire le inclinara a uno u otro costado. Aquella cometa estaba tan bien construida que hubiera podido, sin demasiado peligro, elevar con ella a cualquiera de los colonos. Pero no se trataba de eso, y bastaba que fuera bastante sólida para resistir a las frescas brisas, bastante grande para alcanzar cierta altura y que se viera en un radio de cincuenta o sesenta millas. Nuestros lectores comprenderán fácilmente que esta cometa no podía ser sostenida por las manos de ninguno de nuestros jóvenes, pues hubiera arrastrado a todos ellos juntos. La cuerda se enrollaría en una de las cabrias del Schuner, que se fijaría con mucha fuerza en el suelo de Sport Terras, para que pudiera resistir la atracción del Gigante de los Aires nombre que se dio a la cometa y que los niños admitieron con gran algazara. Aquella tarea se acabó el quince de octubre por la tarde, y Brian dejó para el día siguiente la operación de remontarla en presencia de todos sus compañeros, mas no fue posible proceder a la experiencia, porque habiéndose desencadenado una violenta tormenta, fue preciso esperar a que abonanzara el tiempo. Era la misma tempestad que tan mala noche hizo pasar a Don Fan y a sus amigos en la parte septentrional de la isla, y que también hizo romper la chalupa de los náufragos americanos contra los arrecifes de aquella costa, a los que bautizaron más tarde con el nombre de Severn Shores, escollos del Severn. El 16 de octubre, aun cuando hubo alguna más calma, la brisa era todavía demasiado violenta para que Bryan se atreviera a lanzar su aparato aéreo. Por la tarde el tiempo se modificó en sentido favorable y nuestros colonos convinieron en que aquella experiencia tendría lugar al siguiente día, fecha que iba a tener mucha importancia en los anales de la isla Chairman A pesar de que era viernes, Bryan dejando a un lado todas esas preocupaciones, no quiso retrasar más la operación de remontar la cometa, pues soplaba una ligera brisa, constante y suave, muy conveniente para que se sostuviera a gran altura. Proponiéndose bajarla al anochecer a fin de atarle un farol en la cola, cuya luz quedará visible toda la noche. La mañana fue consagrada a los últimos preparativos que duraron hasta una hora después que acostumbraban a almorzar, en cuyo instante se reunieron todos en Sport Terras. Qué buena idea ha tenido Bryant. repetían sin cesar los pequeños dando palmadas. Era la una y media. El aparato, tendido en el suelo, con su largo rabo desplegado, iba a ser entregado a la acción de la brisa, no esperando más que una señal de Bryant, pero este mandó suspender la maniobra. La causa de aquella orden fue la extraña conducta de Fan, que llamó la atención al jefe de la colonia. El inteligente animal iba precipitadamente hacia el bosque, lanzando tan quejumbrosos ladridos que en verdad no podían menos de sorprender a los colonos. —¿Qué tiene Fan? —preguntó Bryant. «Habrá olfateado alguna fiera debajo de los árboles», respondió el americano. «No puede ser eso, pues ladraría de otro modo». «Vamos a verlo», exclamó Servis. «Pero no sin armas», respondió Bryant. Servis y Santiago entraron en la gruta, saliendo a poco rato cada cual con una escopeta cargada. «Venid», dijo Bryant, Y los tres, acompañados de Gordon, se dirigieron hacia la orilla de Traps Woods, no se veía afán, mas se le oía siempre. Brian y sus compañeros andarían apenas cincuenta pasos, cuando vieron al perro parado delante de un árbol en cuyo pie yacía una forma humana. Era una mujer tendida allí, inmóvil y muerta al parecer. Una mujer, cuyo traje era de tela bastante vasta y pañuelo de lana oscura atado a la cintura. Sus ropas estaban todavía en buen estado, y aun cuando aquella desgraciada no representaba más de cuarenta o cuarenta y cinco años, y se dejaba ver que era de constitución robusta, su cara presentaba las huellas de grandes sufrimientos. Agotadas sus fuerzas y tal vez hambrienta, había perdido el conocimiento, pues se notaba que un ligero soplo pasaba por sus labios entreabiertos. Juzguen nuestros lectores cuál no sería la emoción que experimentaron los jóvenes colonos en presencia de la primera criatura humana que se presentaba a su vista desde su llegada a la isla Chairman. «¡Respira, respira!» exclamó Gordon. «¿Es sin duda el hambre y la sed?» Enseguida Santiago echó a correr y trajo un poco de galleta y un frasquito de brandy. Entonces Bryant, inclinándose hacia aquella pobre mujer, Entreabrió sus labios y llegó por fin a introducir en su boca algunas gotas del fortificante licor. La mujer hizo un movimiento. Sus párpados se levantaron, su mirada se animó a la vista de aquellos muchachos reunidos en torno suyo y luego llevó con avidez a su boca el trozo de galleta que le presentaba Santiago. Era evidente que la infeliz se estaba muriendo de necesidad y de fatiga. Pero, ¿quién era aquella mujer? ¿Sería posible cambiar con ella algunas palabras y comprenderla? Pronto salieron de dudas. La desconocida se incorporó y dijo en inglés, «Gracias, hijos míos, gracias». Media hora más tarde, Bryan y Buster, que la llevaron en brazos, la sentaron en un sillón en el hall y, ayudados por Gordon, la prodigaron todos los cuidados que su estado requería. En cuanto recuperó sus fuerzas, se puso a contar su historia. He aquí lo que dijo, y ya comprenderán nuestros lectores lo mucho que debió su relato, interesar a los jóvenes colonos. Esta mujer de origen americano había vivido mucho tiempo en los territorios de Fort West, en los Estados Unidos. Se llamaba Catalina Reddy, o sencillamente Kate. Ejercía, desde veinte años atrás, el cargo de ama de llaves en casa de William Penfield, que habitaba en Albany, capital del estado de New York. Hacía un mes que esa familia, queriendo irse a Chile, en donde vivía uno de sus parientes, habían ido a San Francisco, puerto principal de California, para embarcarse en el navío mercante Severn, mandado por el capitán John F. Turner. Este buque iba a Valparaíso, y los señores Penfield tomaron pasaje en él con Kate, a quien miraban como de la familia. El Severn era un hermoso buque y hubiera llegado sin duda con toda felicidad a su destino si los ocho tripulantes, nuevamente reclutados, no hubieran sido unos miserables de la peor especie. Nueve días después de la salida del puerto de San Francisco, uno de ellos llamado Walston, ayudado por sus compañeros Brand, Rock, Henley, Buck, Forbes, Cope y Pike, provocó una rebelión de cuyas resultas murieron el capitán y el segundo al mismo tiempo que el señor y la señora Penfield. El objeto de aquellos infames era, después de apoderarse del barco, dedicarse a la trata de negros que se efectuaba aun en algunos puntos de la América del Sur. Solo dos personas se habían salvado a bordo. Kate, por quien intercedió Forbes, menos cruel que sus cómplices, y el timonel Evans, que era indispensable para gobernar el buque aquellas horribles escenas tuvieron lugar en la noche del siete al ocho de octubre, cuando el Severn se hallaba a unas doscientas millas de la costa chilena. Bajo pena de muerte obligaron a Evans a maniobrar de modo que doblara el cabo de hornos para ir al oeste de África, pero algunos días después sin que jamás se supiera a qué atribuirlo, un incendio se declaró a bordo y en pocos instantes su violencia fue tal que Wollstone y sus compañeros ensayaron en vano salvar el Severn de una completa destrucción. Uno de ellos, Henley, pereció precipitándose en el mar para escapar del fuego. Fue preciso abandonar el buque, echaron en la chalupa algunas provisiones, municiones y armas y se alejaron en el momento en que el Severn zozobraba en medio de las llamas. La situación de los náufragos era por demás crítica, puesto que doscientas millas los separaba de las tierras habitadas y en verdad que hubiera sido justo que se hundiera también la chalupa con aquellos malvados, si Kate y Evans no se hubieran hallado en ella. cuarenta y ocho horas después de la pérdida del buque, estalló una violenta tormenta que hizo más terrible aun aquella situación y la chalupa, roto su mástil y con las velas hechas jirones, fue empujada por el viento hacia la costa de la isla Chirman, en donde se destrozó en los arrecifes de la parte oriental, en la noche del quince al dieciséis. Wollstone y sus compañeros, cansados por la lucha que sostuvieron contra la tempestad y agotadas en parte las provisiones, estaban aniquilados por el frío y la fatiga cuando la barquichuela chocó contra los arrecifes. Una ola arrastró consigo entonces a cinco de aquellos malvados, y los otros dos fueron lanzados a la arena, mientras que Kate caía del lado opuesto. Estos dos hombres quedaron desvanecidos durante bastante tiempo, sucediendo lo mismo a Kate. Pero esta, recuperando pronto el uso de sus sentidos, quedóse sin embargo inmóvil, esperando que fuera de día para ir, en el supuesto de que los demás habían perecido, en busca de asistencia, toda vez que se hallaba en tierra. Y oyó a eso de las tres de la mañana unos pasos que hacían crujir la arena cerca de la embarcación. Eran Wollstone, Brand y Rock que habían escapado de la ola que los arrastró y que después de atravesar el banco de arrecifes y de llegar al sitio en que yacían sus compañeros, Forbes y Pike, se apresuraron a hacerlos volver en sí, hablando después mientras Evans esperaba a un centenar de pasos, custodiado por Cope y Rock. He aquí la conversación que tuvieron y que Kate oyó perfectamente. —¿En dónde estamos? —preguntó Rock. —No lo sé —respondió Wollstone. pero poco importa. No nos quedemos aquí. Bajemos hacia el este y cuando llegue el día veremos lo que se hace. —¿Y nuestras armas? —dijo Forbes. —Aquí están, con las municiones que han quedado intactas —respondió Wollstone. y sacó del cofre de la chalupa cinco fusiles y varios paquetes de cartuchos. —Es poco —añadió Rock— para defenderse en este país de salvajes. —¿Dónde está Evans? —preguntó Brandt. —Allí —respondió Wollstone—, bajo la custodia de Cope y de Rock. —Quiera o no quiera, es preciso que nos acompañe, y si se resiste, me encargo de hacerle obedecer. —¿Y qué ha sido de Kate? —preguntó Rock—. ¿Se habrá salvado? —Kate —respondió Wollstone—, nada hay que temer de ella. La he visto caer por encima de la borda antes de que la chalupa encallara. Estará ya en el fondo del mar. Más vale así, replicó Rock. Sabía demasiado. No le hubiera durado mucho tiempo su sabiduría, añadió Wollstone, sobre cuyas intenciones no había lugar a equivocarse. Kate, que todo lo oyó, estaba resuelta a huir después de la partida de los marineros del Severn. Algunos instantes después, Wollstone y sus compañeros, sosteniendo a Forbes y a Pike, cuyas piernas apenas podían tenerlos, se marcharon, llevándose las armas, las municiones y cuanto quedaba de provisiones en las cajas de la chalupa, es decir, algunas libras de carne salada, algo de tabaco y dos o tres calabazas llenas de aguardiente. En cuanto estuvieron a alguna distancia, Kate se levantó. Era ya tiempo, pues la pleamar iba alcanzando la playa y un poco más tarde hubiera sido arrastrada por las olas. Se comprenderá ahora por qué Donifan Wilcox, Webb y Cross no hallaron por la mañana a los náufragos, porque Wollstone y su banda habían partido ya en dirección al este, mientras que Kate, tomando el lado opuesto, se dirigía sin saberlo hacia la punta septentrional de Family Lake, llegando allí en la tarde del 16, con sus fuerzas agotadas por el hambre y la fatiga. Algunas frutas silvestres fueron su único alimento, y sacando bríos de su misma flaqueza siguió la orilla izquierda del lago, anduvo toda la noche y toda la mañana del 17, hasta que por fin cayó completamente aniquilada en el sitio en que la hallaron nuestros colonos. Tales fueron los acontecimientos de los que Kate hizo minucioso relato, acontecimientos de suma gravedad, pues demostraban hallarse en la isla Chairman en donde los náufragos del Sluggy habían vivido con tanto sosiego Siete hombres capaces de todos los crímenes. ¿Y si descubrieran French Den, qué suerte estaría reservada a nuestros niños? ¿Titubearían en atacarlos? No. ¿Los atarían dejándolos perecer de hambre o expuestos a ser devorados por las fieras? Todo había que temerlo. Aquellos bandidos tenían un interés demasiado grande y eran hombres de suyo crueles a juzgar por los antecedentes. Nada les detendría para apoderarse del material, de las provisiones, de las armas, de las municiones y de las herramientas, que tan útiles podían serles para poner la chalupa en estado de navegar. Y llegado este caso, ¿qué resistencia podrían oponer Bryan y sus compañeros? Si Wallstone permanecía en la isla, un día u otro descubriría la colonia y agrediría indefectiblemente a los jóvenes sin ningún género de consideraciones. Oyendo el relato de Kate, Bryant no tenía más que un pensamiento y era el de que si el porvenir se hacía presente con grandes peligros, estos serían mayores para Donovan, Wilcox, Webb y Cross, ignorantes de la presencia de los nuevos náufragos en la isla, con la circunstancia agravante de que aquellos estaban explorando precisamente la parte a donde estos se dirigían. Un solo tiro bastaría para llamar la atención de Walston y entonces los cuatro jóvenes caerían en poder de aquellos malvados de los que no había que esperar piedad alguna. «Es menester ir en su socorro», exclamó Bryant. «Es preciso enterarles inmediatamente del peligro». «Y traerlos aquí», añadió Gordon. «Más que nunca, importa que estemos todos reunidos para que tomemos las medidas necesarias contra un ataque de aquellos malhechores». «Sí», respondió Bryant. Y puesto que es preciso que nuestros compañeros vuelvan, volverán, te lo aseguro. Iré yo a buscarlos. ¿Tú, Brian? Yo, sí. ¿Pero cómo? Me embarcaré en la canoa con Mocó. En algunas horas atravesaremos el lago y bajaremos el East River, como lo hemos verificado ya. Y si la suerte nos favorece, espero llegar antes que los bandidos a la embocadura del río. ¿Cuándo piensas partir? Esta noche, respondió Bryant, cuando la oscuridad nos permita atravesar el lago sin ser vistos. Voy contigo, hermano, preguntó Santiago. No, replicó Bryant, es indispensable que volvamos en la canoa y a duras penas cabremos seis en ella. De modo que estás decidido, preguntó Gordon. Completamente decidido, respondió Bryant. Era, en realidad, el mejor partido que podían tomar no sólo para bien de los ausentes, sino de la colonia entera. Cuatro compañeros más, y no de los menos vigorosos, servirían mucho para la defensa, pero no había tiempo que perder si habían de reunirse todos en frenchten antes de veinticuatro horas. Como podrán comprender nuestros lectores, ya no se podía lanzar la cometa por los aires, pues hubiera sido una gran imprudencia. No es a los buques a los que hubiera llamado ahora la atención, sino a Wollstone y a sus cómplices, y Bryant, en previsión de lo que pudiera suceder, mandó que se quitara también el mástil y la tablita que se hallaban colocados en el acantilado. Hasta la noche quedaron todos encerrados en la gruta contando sus aventuras a Kate. La excelente mujer no pensaba ya en sí misma, condoliéndose de la situación de aquellos niños si habían de quedarse juntos en la isla chairman se proponía ser para ellos una sirviente llena de abnegación, queriéndolos cual si fuera una madre, y ya empezaba a dar expansión a sus afectos, pues abrazaba a los pequeños sentándolos en sus rodillas y cubriéndolos de caricias. En recuerdo de sus novelas predilectas, Servis propuso que la llamaran Viernecitas, como hizo Crusoe con su compañero de imperecedera memoria, puesto que fue también un viernes, el día que Kate entró en Frenchden. Y luego añadió, «De esos malhechores hemos de pensar lo mismo que de los salvajes de Robinson. En todos aquellos libros se habla de ellos y siempre son vencidos». A las ocho los preparativos de marcha estaban acabados. Moko, cuya abnegación no retrocedía ante ningún peligro, se alegraba mucho de acompañar a Bryan en su expedición. Ambos se embarcaron llevando algunas provisiones y armados cada uno con un revólver y un cuchillo de monte. Después de despedirse de sus compañeros, que no les vieron marchar sin pena, desaparecieron pronto en medio de la oscuridad que invadía el lago. Si seguía la brisa del norte, que se había levantado a la puesta del sol, favorecería mucho a nuestros navegantes. La noche era muy oscura, circunstancia que permitía a Brian pasar inadvertido gobernando la canoa por medio de la brújula, tenía la certidumbre de llegar sin obstáculo a la opuesta orilla. Bryant y Moko miraban siempre en aquella dirección temiendo divisar alguna fogata, la que indicaría en aquel sitio la presencia de Wollstone y de sus compañeros, pues Donifan debía estar acampado en la embocadura del East River. En dos horas la canoa atravesó el lago y se detuvo en el mismo sitio en que la atracó Moko en su primera expedición a aquella comarca. Todo estaba en calma y ningún ruido se sentía debajo de los árboles, inclinados sobre el agua. No se oía el aullido de ninguna fiera, ni el chillido de las aves nocturnas, así como tampoco se veía ningún fuego sospechoso. Sin embargo, a eso de las diez y media, Brian, que estaba sentado en la popa, cogió a Moco por un brazo. A algunos centenares de pasos del East River y en la orilla derecha se veían los restos de un fuego que despedía una moribunda claridad en las sombras de la noche. ¿Quién estaría allí acampado? ¿Wallston o Donifan. Importaba saberlo antes de entrar en el río. «Voy a desembarcar, Moco, dijo Bryant. «¿No queréis que os acompañe?», preguntó el grumete en voz baja. «No». Más vale que vaya yo solo, habrá menos peligro de que me vean. Brian saltó a tierra y después de recomendar a Mokó que no se moviera, empuñó su cuchillo, bien decidido a no servirse del revólver sino en caso extremo. Después de subir al ribazo, el valeroso muchacho se deslizó por debajo de los árboles. De repente se detuvo. Le pareció ver a unos veinte pasos una sombra que se arrastraba entre la hierba, como acababa de hacerlo él y en aquel instante sonó un formidable rugido seguido de un enorme brinco. Era un jaguar de gran tamaño, y Brian oyó enseguida una voz que gritaba —¡Socorro! ¡Socorro! ¡A mí! Brian conoció la voz de Donifan. Era él, en efecto. Sus compañeros habían se quedado en el campamento a orillas del río. Donifan, derribado por el jaguar, se revolvía sin poder hacer uso de sus armas. Wilcox, despertado por los gritos, acudió con la escopeta preparada para hacer fuego. —¡No tires, no tires! —exclamó Bryant. Y antes de que Wilcox pudiera conocerle, Bryant se precipitó sobre la fiera, que se volvió contra él, mientras que Donifan se levantaba con presteza. Felizmente Bryant pudo echarse a un lado después de herir al jaguar con su cuchillo, y lo hizo con tanta rapidez que ni Donifan ni Wilcox tuvieron tiempo de intervenir. El animal, herido mortalmente, cayó en el momento en que Webb y Cross se lanzaban a socorrer a Donifan. Pero poco faltó para que la victoria costara cara a Bryant, uno de cuyos hombros había sido rasgado por las garras del jaguar. ¿Cómo es que te hallas aquí? preguntó Wilcox. Más tarde lo sabréis, respondió Bryant. Venid conmigo, venid pronto. —No antes de que te haya dado las gracias —dijo Donifan. me has salvado la vida. —He procedido como tú lo hubieras hecho en mi lugar —replicó Bryant—. No hablemos más de eso y seguidme. Aun cuando la herida del generoso joven no fuera grave, se hizo preciso vendarla fuertemente con un pañuelo, y mientras Wilcox se ocupaba de esto, el jefe de la colonia puso a sus amigos al corriente de la situación. De modo que aquellos hombres que Donifan creyó cadáveres y arrastrados por la Pleamar estaban vivos y andaban errantes por la isla. Eran malhechores cubiertos de sangre. Una mujer había naufragado con ellos en la chalupa del Sever y esa mujer estaba en French Den. Ya no había seguridad en la isla Chairman. He aquí por qué Bryant había gritado a Wilcox que no tirara sobre el jaguar, por miedo de que la detonación se oyera y por qué no usó más arma que el cuchillo para matar al jaguar. —¡Ah, Brian, vales más que yo! —exclamó Donifan en un arranque de agradecimiento y muy conmovido. —No, Donifan, no, amigo mío —respondió Brian—, y puesto que me entregas tu mano, no la suelto hasta que me prometas volver allá. —Sí, Bryan, es preciso —respondió Donifan. cuenta conmigo. En adelante seré el primero en obedecerte. Al amanecer partiremos. —No, Enseguida, repuso Bryant, para llegar sin que nos vean. —¿Y cómo? —preguntó Cross. —Moco está aquí. Nos espera con la canoa. Íbamos a entrar en el East River, cuando divisé la lumbre que habíais encendido. —Y llegaste a tiempo para salvarme —repitió Donifan. y también para llevarte a French Den. ¿Cómo Donifan y sus amigos se hallaban allí en vez de estar en la embocadura del río? —Ahora lo sabremos. Después de dejar la costa de los Severn Shores, los cuatro muchachos volvieron al puerto de Bir Rock en la tarde del 16, y al amanecer del día siguiente, como habían convenido, remontaron por la orilla izquierda del río hasta el lago, en donde hicieron alto, para llegar después a French Den. Algunos instantes después todos entraron en la canoa, mas como era muy pequeña para los seis, hubo que maniobrar con mucha precaución. El regreso se hizo con mucha felicidad, pues la brisa era favorable y Moco gobernó la barquichuela con notabilísimo acierto. La alegría con que Gordon y los demás acogieron a los ausentes allá cuando hacia las cuatro de la mañana desembarcaron en el dique del rio Tziland, es de las que no pueden describirse. Grandes peligros los amenazaban, pero a lo menos estaban todos en Frenchden. La colonia se hallaba completa o más bien aumentada por aquella buena kate náufraga en las playas de la isla chairman después de haber sido testigo de un espantoso drama en el mar en adelante reinaría en la gruta una perfecta concordia que nadie osaría turbar donifan experimentaría quizá algún pesar por no ser jefe de los jóvenes colonos pero indudablemente había vuelto a mejores sentimientos sí Aquella separación de algunos días hubo de producir sus frutos y ya más de una vez, sin embargo, de no decir nada a sus compañeros, sin querer confesar sus culpas, nacidas al calor de su amor propio, cuando este se sobreponía al interés. Más de una vez, repetimos, dio señales de comprender con claridad lo censurable de aquel acto que su terquedad y su orgullo le habían hecho cometer. Por otra parte, Wilcox Cross y Webb, Experimentaban la misma impresión, así es que después de la abnegación de Bryant, Donifan modificó su carácter y dominó sus bastardas pasiones para consagrarse al bien suyo y de todos sus compañeros. Y hacía bien, porque la situación era gravísima. Serios peligros amenazaban a French Ten, expuesto a los ataques de siete malhechores vigorosos y armados. El interés de Walston era sin duda alguna marcharse cuanto antes de la isla Chairman pero si llegara a sospechar la existencia de una pequeña colonia, bien provista de cuanto carecía él, no vacilaría en agredirla, siendo así que todas las ventajas estarían de su parte. Los jóvenes se vieron obligados pues a tomar minuciosas precauciones, a no alejarse del río Tsiland, ni a aventurarse sin gran necesidad, por los alrededores del lago, mientras Walston y su banda, no abandonasen la isla. Bryant preguntó a Donifan si cuando él y sus amigos volvían de Severn Shores a Beer Rock, habían visto o oído algo que pudiera hacerles sospechar la presencia de los marineros del Sever. —Nada hemos notado —respondió Donifan. es verdad que para volver a la embocadura del East River no hemos seguido el mismo camino que habíamos tomado antes, remontándonos hacia el norte. «Es sin embargo cierto que Wallstone se dirigió al este», dijo Gordon. «Estamos de acuerdo», repuso Donifan, «pero ha debido seguir la costa mientras que nosotros volvíamos directamente por Big Forest. Mirad el mapa y os convenceréis de que la isla forma una curva muy pronunciada más arriba de Deception Bay. Allí hay una vasta comarca en donde aquellos malvados habrán tal vez buscado un refugio» sin apartarse demasiado del sitio en que está encallada la chalupa. Pero tal vez Kate pueda decirnos en qué paraje se halla la isla que habitamos. Kate, interrogada ya al respecto del particular por Bryan y por Gordon, no había sabido contestarles. Después del incendio del Severn, cuando Ivans tomó la dirección del chalupa, maniobró de modo que pudiese arribar, según dijo, al continente americano, del cual chairman no podía estar muy lejos. Pero jamás se había oído pronunciar el nombre de esta isla. Sin embargo, como los archipiélagos de aquella costa debían hallarse relativamente cerca, era probable que Wollstone quisiera llegar allí y que, por lo tanto, tuviese interés en quedarse en el litoral del este. Como no sea, dijo Bryan, que Wollstone, al llegar a la embocadura del East River, y encontrando allí huellas de vuestro campamento, tenga la idea de indagar algo más. —¿Qué huellas? —respondió Donifan. —Un montón de ceniza apagada. ¿Qué podrá deducir de ello? ¿Que la isla está habitada? Pues bien, en ese caso, aquellos miserables no pensarían más que en ocultarse. —Sin duda —replicó Bryan, como no descubran que la población de esta isla se reduce a unos cuantos niños. Procuremos, pues, por todos los medios posibles que no sepan quiénes somos. Y dime, Donifan, ¿recuerdas si has descargado tu escopeta estando en las cercanías de Deception Bay? No, y es cosa extraordinaria, respondió sonriendo Donifan, porque me gusta por demás quemar pólvora. Desde que abandonamos la costa estábamos suficientemente provistos de caza y ninguna detonación ha podido divulgar nuestra presencia en aquellos sitios. Ayer durante la noche Wilcox estuvo a punto de tirar sobre el jaguar, pero felizmente llegaste a tiempo de impedírselo, y también de salvarme la vida, arriesgando la tuya. Te repito otra vez, Donifan, que no hice más que lo que tú hubieras hecho en mi lugar. Y ahora, amigos míos, nada de tiros ni excursiones a traps goods, y vivamos con lo que tenemos en reserva. Desde su llegada a Frenchden, Brian fue objeto de los cuidados necesarios para la curación de su herida, que se cicatrizó muy pronto, no quedándole más que alguna incomodidad en el brazo, que desapareció pocos días después. El mes de octubre había concluido y Walston no había sido visto todavía en los alrededores del río Tzillan. ¿Se habría marchado en la chalupa después de repararla? No era cosa imposible porque Kate recordaba que tenía un hacha, además de un fuerte cuchillo de esos que los marineros llevan siempre consigo, y como a la madera no faltaba tampoco cerca de Severn Shores, bien pudo corregir, aunque toscamente, cualquiera avería y arriesgarse al mar en aquella embarcación. De todos modos, como ignoraban lo que podía suceder, sus costumbres tuvieron que modificarse. Las excursiones quedaron prohibidas, no verificando más que la que realizaran Baxter y Donifan para quitar el mástil colocado en lo alto de Oakland Hill. Una vez en este sitio, Donifan paseó la vista con el anteojo por las masas de árboles que se redondeaban hacia levante, y aun cuando no podían ver el litoral oculto detrás de Big Forest, si alguna columna de humo se hubiera elevado en el aire, la vería seguramente, y esto habría bastado para indicar que Wollstone y los suyos estaban acampados en aquella parte. Donifan no vio nada por allí, ni tampoco por los alrededores de Sluggy Bay cuyos parajes estaban siempre desiertos. Desde que las excursiones se suspendieron y las escopetas estaban en descanso, los cazadores habían tenido que renunciar a su ejercicio predilecto. Pero como no faltaban lazos cerca de Frenchden, la mesa se hallaría siempre surtida de alimentos frescos, aparte de los que suministraban las abutardas y los tinamus del corral. Pues multiplicados en gran cantidad, service y Garnet, se vieron obligados a sacrificar a buen número de ellos. También habían hecho una buena provisión de hojas de árbol de té y de savia de arce, que tan fácilmente se transforma en azúcar. No era pues necesario reponer el almacén, porque aun cuando el invierno llegara antes de que nuestros jóvenes colonos recuperasen su libertad, estaban suficientemente provistos de aceite para el alumbrado y de conservas y caza para la despensa. En aquella época, un nuevo descubrimiento vino a aumentar el bienestar de French Den. Este descubrimiento no fue debido a Gordon, sino a Kate. Había en el límite de Bog Woods cierto número de árboles que medían de cincuenta a sesenta pies de altura. Dichos árboles no habían sido cortados para leña porque su madera es muy fibrosa y no servía para alimentar las estufas. Sus hojas eran de forma oblonga con una espina en la punta. Desde el primer día en que Kate los vio, 25 de octubre, exclamó «He aquí el árbol vaca». Dole y Costar, que la acompañaban, se echaron a reír. «¿Cómo el árbol vaca?» dijo el uno. «¿Lo comen las reses vacunas?» preguntó el otro. «No, hijos míos, no», respondió Kate. «Si se llama así, es porque da leche, y mejor que la de vuestras vicuñas». Al entrar en la gruta, Kate dio parte de su descubrimiento a Gordon. Este llamó enseguida a Servis y ambos fueron con Kate a la orilla de Bog Woods. Después de examinar detenidamente el árbol en cuestión, el americano creyó que era un galactendron que crece en gran número en los bosques de la América del Norte y el muchacho no se equivocaba. Era un precioso descubrimiento, pues basta hacer una ligera incisión en la corteza de aquellos vegetales para que salga por ella un jugo de apariencia lechosa, que tiene el gusto y las propiedades nutritivas de la leche de vaca. Y además, cuando se deja que ese jugo se coagule, da un excelente queso, y produce también una cera muy pura, parecida a la de las abejas, pudiéndose fabricar con ella velas de excelente calidad. Pues bien, exclamó Servis, si es el árbol vaca, es preciso ordeñarlo. Sin sospecharlo siquiera, el alegre muchacho acababa de usar las palabras de que se sirven los indios cuando van a sacar aquella leche. Gordon hizo una incisión en el tronco y Kate recogió lo menos dos litros de aquel líquido en un cacharro que había traído al efecto. Era un hermoso licor blanco, de gusto muy apetitoso, que encierra los mismos elementos que la leche de vaca y es aun más nutritivo, más consistente y de un sabor mucho más agradable. La vasija fue vaciada en un instante y Costar se relamía lo mismo que hubiera podido hacerlo un gatito. moco estaba también muy satisfecho por aquel hallazgo, pensando en las buenas cosas que podría hacer con aquella leche que no habría que economizar, pues el rebaño de Galactendrons era numeroso y no estaba lejos. Es verdad que la isla Chairman tenía recursos suficientes para una numerosa colonia, la alimentación de los jóvenes estaba asegurada para mucho tiempo y con esto y con la llegada de Kate, de aquella buena mujer, que queriendo ya a los niños como una madre, les prodigaría minuciosos cuidados. Bien puede decirse que todo se reunía para hacerles la vida más fácil y agradable. Lástima grande que no hubiera seguridad en la isla. ¿Cuántos descubrimientos pudieran obtenerse organizando exploraciones en las partes desconocidas del Este, y era preciso renunciar a ellos. ¿Podrían algún día emprender de nuevo sus excursiones sin tener que precaverse más que del encuentro de alguno que otro animal carnívoro, menos peligroso de seguro que aquellas fieras humanas de las que ahora debían guardarse constantemente? En los primeros días de noviembre, ninguna huella sospechosa se había observado todavía en las cercanías de French Den. Brian se preguntaba muchas veces si los marineros del Severn estarían aún en la isla, pero como Donifan había visto el mal estado de la chalupa, destrozada completamente por las puntas de los arrecifes, dudaba de que hubieran podido componerla. Fin del capítulo 22.